0: innovación, política,
1: partidos políticos,
0: tecnología,
1: libertad de expresión, jóvenes, inclusión, debate, democracia.
0: Aquí comienza un nuevo episodio de Reinventando, el podcast donde construimos nuevos modelos de política.
1: Bienvenidas y bienvenidos a la nueva temporada Reinventando, el podcast donde construimos nuevos modelos de política. Mi nombre es Diego Torres y en nuestro capítulo de hoy hablaremos sobre resiliencia democrática. En palabras de varios académicos, la resiliencia democrática puede entenderse como esa habilidad de las instituciones para hacer frente a ya sea a shocks exógenos o fenómenos endógenos, o como esa capacidad que deberían tener los sistemas para prevenir o reaccionar a los desafíos sin perder su carácter democrático. Estos procesos se han sorteado en varios momentos de la historia. Es el caso, por ejemplo, de la gran recesión del siglo pasado o, sin movernos mucho en la historia, el caso de la pandemia de este siglo. Sin embargo, la evidencia apunta a que en el contexto de nuestra región no solo es un fenómeno coyuntural el que está debilitando las democracias y llevándolas a un proceso de recesión, sino que a esto se le suma la pérdida de confianza de la ciudadanía a este sistema político y una preocupante tendencia en alza en donde la ciudadanía acepta los gobiernos y manifestaciones de poder autoritario con mayor frecuencia. Sin dejar de lado, por supuesto, la apatía que cada vez más toma mayor relevancia en nuestra sociedad. Ante este gran reto y viendo las necesidades de abordar esta discusión con propuestas innovadoras que transformen en acciones prácticas, invitamos a esta conversación a Paula Bautista de Alemán y Oscar Enzink para que nos cuenten un poco desde su experiencia sobre las formas en que se puede sumar esfuerzos para que nuestros países se pueda trabajar en pro del fortalecimiento democrático y la adaptación del sistema a los contextos propios de cada país, así como los nuevos retos que presenta esta década. Partiendo de este contexto y esta pequeña conceptualización, quisiéramos saber y dándoles la bienvenida a Paola y Oscar, ¿por qué es evidente el fenómeno de recesión democrática en la región?
0: Hola Diego, bueno, muchísimas gracias por la invitación y a todos tus oyentes y, y a personas que te acompañan en este espacio que, que bueno, que ya está maduro, tiene más de 20 ejemplares. La verdad es que el, los signos de recesión democrática en Latinoamérica se evidencian en fenómenos que son muy cotidianos para cada uno de nosotros que vivimos en la región. Detrás de cada inmigrante que deja todo atrás y camina en búsqueda de un mundo mejor, hay un país que está sufriendo los efectos de recesión democrática. Detrás de la, el del crimen organizado, de la delincuencia, de la violencia, hay un proceso de, de reversión democrática. Detrás de la falta de educación, detrás de la incapacidad del Estado para implementar su capacidad asistencial en momentos de crisis como la pandemia, hay un proceso de reserción democrática. Detrás de la polarización que vivimos en nuestros países hay reserción democrática. Todo esto son signos de, de, de reversión democrática que cuando avanzan y cuando no encuentran muro de contención institucional o muro de contención cultural lamentablemente dan pasos a sistemas de carencia democrática que puede llegar a ser autoritarismo, como es el caso de Venezuela, como es el caso de Nicaragua y otros países que preocupan muchísimo, como es el caso de El Salvador.
2: Creo que hay un, hay un debate importante entre democracia y desarrollo. Eh, estamos en un continente con desigualdades importantes. No significa que en otros lugares del mundo no observemos desigualdades pero vamos a lo que nos interesa a cada uno, y fundamentalmente cada vez más, me parece que los ciudadanos están muy preocupados en su metro cuadrado. Lo denominamos de ese modo en Argentina, espero que se entienda, y entonces ese debate entre democracia y desarrollo, cuestiones no resueltas. En Argentina el próximo año estamos celebrando, festejando, 40 años, 40 años de esta joven democracia que logramos recuperar en 1983 y sin embargo los que venimos militando todos esos años vemos que hay muchas deudas, muchas deudas que estamos dejando a la sociedad, por lo tanto son las preguntas, las preguntas a las dirigencias de todos los partidos políticos, de todos los sectores que tenemos que, que hacernos.
1: Nos comentan justamente estos elementos que componen estos procesos y con los cuales podemos identificar la recesión democrática en la región y las deudas que se tienen ya desde varios sectores. Esto nos lleva a preguntarnos si se está fortaleciendo lo suficiente la democracia con el fin de reducir las tendencias autoritarias de la región.
0: Hay distintos tipos de muros de contención. Hay unos muros de contención que son culturales, es decir, cuando las sociedades efectivamente están comprometidas con la democracia y en las urnas cualquier opción de cualidad no democrática. Ese es un primer muro de contención, que es el muro ciudadano. Luego hay otro muro de contención, que es el muro, constitución, el, el muro sí, constitucional e institucional, que es aquel que cuando estos actores se convierten en mayoría, eh, intentan torcer la institucionalidad del país, por ejemplo, cambiar los marcos de reelección presidencial o cambiar los sistemas electorales, cambiar la constitución de la, corte, de la Corte Suprema de Justicia, ahí operan las instituciones. Y ya cuando las instituciones se alinean con las tendencias no democráticas de la sociedad, lamentablemente es una tormenta perfecta que atenta en contra de la democracia, y lo que hemos visto en distintos países es que el destino no es bueno ni para la región, ni para los países y para sus ciudadanos.
2: No, yo creo que hay que hacer esfuerzos, esfuerzos adicionales, vuelvo a insistir, no estamos conformes en un alto porcentaje en algunos países más, en algunos países menos, creo que en Argentina estamos en un término, en un término medio de conformismo, pero hay mucho, hay mucho por hacer, hay muchas deudas, aparte estamos en un mundo tan cambiante, pero tan cambiante, que todos los días nos surgen nuevas inquietudes, nuevos desafíos, y muchas veces las estructuras políticas están atadas a cuestiones más del siglo pasado que de este nuevo siglo. Por lo tanto, se buscan resolver cuestiones con metodologías ya caducas y en un mundo que avanza a, ver, a una velocidad que es, que es sorprendente, sorprendente la velocidad que, que se avanza. Incluso acá habían mencionado algún, eh, varias veces la palabra partidos políticos, cuando además estamos en un continente con una devaluación de los partidos políticos, devaluación de los mismos. Hace poco nosotros tuvimos una doctorante chilena acá en Buenos Aires que venía a hacer su parte de, de su tesis en los partidos políticos de CONOSUR. Y en las entrevistas que tenía luego nos decía, nadie me habla de partido político. Me hablan de movimiento, mi, mi movimiento, mi sector, mi grupo, mi célula, mi estructura, mi organización, mi institución, y nadie me menciona partidos políticos. Y luego vemos que en la realidad la estructura eh, de una república federal, como el caso nuestro, está sostenida supuestamente en los partidos políticos. Que hoy los grandes partidos políticos en Argentina ninguno ha ido a elecciones como tal. Son frentes electorales que se van conformando con un montón de sellos que se... Eh, en realidad se van formando para esas elecciones.
1: Ahora la pregunta que nos surge derivado de estos elementos y muros de contención que se pueden dar desde un carácter ciudadano, desde un carácter institucional o constitucional es ¿cómo se debe sostener la democracia? ¿Cuáles insumos son necesarios y se deben fortalecer? ¿Y cuáles son estos elementos que se deben sumar al debate actual para fortalecer los procesos democráticos de manera regional? Entendiendo que uno de estos elementos seguramente será el fortalecimiento de partidos, ¿cuáles vendrían siendo los otros mecanismos o las otras formas que se pueden contemplar para sostener la democracia?
0: Bueno, yo creo que hay cuatro cosas que son absolutamente fundamentales y que quienes nos escuchan, que son ciudadanos de a pie, que viven en sus países y que quieren lo mejor para cada uno de sus países, pueden considerar. Son cuatro cosas que no son doctrinas, es decir, que son ampliables y que cada quien lo puede adoptar en su país, que son solo ideas que buscan despertar la curiosidad intelectual y política de quienes nos están escuchando. Lo primero es el fortalecimiento de los partidos políticos. Sin partidos políticos no hay democracia. En aquellos países en donde el sistema de partidos se debilita y pierde prestigio, en aquellos países en donde los partidos políticos dejan de ser ese mediador eficiente entre las necesidades de la sociedad y las capacidades que tienen los gobiernos de desarrollarlas, lamentablemente la democracia, tiende al naufragio. Y cómo fortalecer los partidos políticos con trabajo, con honestidad, con servicio público recto, esa es la mejor manera. El segundo aspecto que creo que es muy, muy, muy importante es el buen ejercicio de la política, es decir, las personas que nos aventuremos a... La vocación política entendida como servicio público con un sentido recto ajustado a las leyes de cada país y a principios mínimos de ética debemos hacerlo de esa manera porque es la fuente del desencanto democrático generalmente es el mal ejercicio de la política, los escándalos de corrupción, el uso de la mentira en las herramientas, en, como herramienta de campaña, y todas estas cosas de las cuales lamentablemente muchos de nosotros tenemos experiencia. El tercer aspecto es el fortalecimiento de la cultura democrática y la educación para la democracia. Necesitamos ciudadanos que sean conscientes de la responsabilidad que supone vivir y sostener un sistema democrático. Sin ciudadanos responsables, lamentablemente, no solamente no hay democracia, sino que las instituciones serán, serán incapaces de sostenerla, porque las instituciones son sus personas. Y el cuarto punto, que creo que es muy importante y que es la clave del concepto de resiliencia democrática, es la capacidad de reforma interna que, tienen los, o que deberían tener los sistemas políticos para encontrar esas coyunturas que, que se presentan en la sociedad atajarlas antes de que sean un momento de crisis muy duro y poder reformar el sistema para atender esas necesidades que lucen sobrevenidas, pero la verdad es que no son sobrevenidas porque el problema de la desigualdad es un problema estructural, no es sobrevenido y es un problema que debe ser atendido. La, la relación entre desigualdad y crisis de la democracia es muy profunda, por eso los sistemas democráticos, los estados deben estar abiertos a las reformas de consenso que sean muro de contención o vacuna, ahorita que estamos en tiempos de pandemia, o vacuna para el avance de opciones y de tendencias, bueno, no democráticas.
2: Yo creo que hay una, una deuda importante en el diálogo, reitero, en el diálogo y en el consenso. Eh, estamos los latinoamericanos con una deuda de ese diálogo y consenso, cada grupo, cada partido, cada sector cree tener un, una idea brillante y que con esa verdad va a transformar la realidad, y pasan los años y vemos que esa realidad no se transforma. Creo que tenemos que invertir más en educación, mucho más en educación, es una deuda en educación pública y privada, en ambas por supuesto, creo que de ese modo vamos a lograr con diálogo y consenso establecer algo que falta, que es políticas públicas, políticas públicas, políticas de Estado. Cada gobierno llega y obviamente lo primero que dice, por lo menos en el caso argentina, que los cuatro años, me refiero a un periodo presidencial, estuvo mal hecho y que él ahora lo va a hacer bien. Por supuesto que luego en muchos casos pierde, vuelve otro y dice que lo anterior está mal hecho. Por lo tanto carecemos de una política pública importante y la gente lo que necesita, lo que quiere son esas soluciones. Es política de Estado, políticas estables, confiabilidad, desarrollo, educación, salud, seguridad. Suena fácil, sin embargo creo que no es tan sencillo y ahí está la deuda pendiente que tenemos todos los demócratas. En ACEP nos gusta decir que trabajamos fundamentalmente para más y mejor democracia, más y mejor democracia y eso se logra con más educación y fortalecimiento institucional.
1: Siguiendo justamente después de revisar estos elementos que se basan en el fortalecimiento de los partidos políticos, un buen ejercicio por parte de la política, un fortalecimiento cultural democrático y esta capacidad de resiliencia que deben tener los sistemas, Quisiéramos saber, y basados por supuesto en su experiencia, qué se ha hecho en materia de prevención frente a los fenómenos que pueden afectar las democracias regionales y cuáles son esas prácticas que ya se han ejecutado o que están iniciando para hacer que estos fenómenos que debilitan la democracia en la actualidad se puedan frenar y contener.
0: Bueno, yo creo que una buena práctica es eh, el fortalecimiento de la cultura democrática a través de programas de formación política y de formación ciudadana. La democracia es un modo de vida, más allá de ser un sistema normativo que ofrece normas de comportamiento sobre lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. La democracia es un modo de vida, es una disposición hacia lo público, es la búsqueda de encuentro y consenso, es, el, es la búsqueda de caminos de paz social, y por eso creo que para eso es fundamental educarse, es fundamental encontrar caminos de formación ciudadana y política que permitan tener ciudadanos que, Valoren la democracia, que conozcan todo lo que cuesta y que tengan, sí, que tengan temor al momento en que se pierde, porque lo cierto es que la democracia se pierde en determinado momento y se puede identificar el momento de la pérdida, pero es muy difícil advertir el momento en que lo podemos recuperar. Una vez que la democracia se pierde, es muy difícil de recuperarla. Lo segundo creo que es el fortalecimiento institucional de todo lo que son las instancias del Estado. Un Estado profundamente democrático, en donde se eh, promuevan las buenas prácticas, en donde se respeten los derechos humanos, en donde la Constitución efectivamente sea palabra sagrada, ahí es esa, esa, esta, esa institucionalidad puede tener la disposición de contener los ánimos, de, eh, los, los ánimos no democráticos que en determinado momento pueden inundar el, el humor social de un país y ningún país está vacunado en contra de esa realidad. La tentación populista, la, la tentación no democrática, este, puede calar en cualquier tipo de sociedad. Y lo tercero, vuelvo con el tema de los partidos políticos. El, cuando vemos, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, aquellos países en donde el sistema de partidos eh, se quebró, donde, donde hubo un declive de los partidos políticos, eso significó el declive de la democracia. El caso más emblemático fue Venezuela en la década de los 90, Venezuela venía con un sistema de partidos políticos muy sólido, que había nacido en 1958, y por distintas causas, como el mercantilismo, por ejemplo, como la falta de renovación de liderazgo, como dinámicas internas opacas, ese sistema de partidos colapsó, y el colapso del sistema de partidos significó una erosión democrática que nos ha llevado a un sistema autoritario como el que tenemos hoy.
2: En Argentina, a nivel ley, costita, ley, lo último que se hizo fue en el 2009, con la ley 26.571, que se llama Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral. Esto, fundamentalmente, ¿qué es lo que logró establecer? Lo que llamamos en Argentina las PASO, primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Esto significó que los partidos políticos no podían, digamos, dilucidar en una interna únicamente de sus afiliados quién iban a ser los candidatos, sino que a nivel nacional, un, en un día, un tal domingo, todos los partidos políticos tienen que establecer cuáles van a ser sus listas, sus listas internas, y todos, todos, en Argentina el voto es obligatorio, o supuestamente es obligatorio, hay un porcentaje alto, por cierto, en Argentina de, del nivel de votación, por suerte, eh, no el 100%, lamentablemente, pero estamos en un, entre un 74, 76, 78% cada vez que tenemos elecciones, lo cual considero que es realmente re, respetable. Entonces, esta ley lo que estableció es la primaria abierta, simultánea y obligatoria. Es decir, que los candidatos, no son elegidos, el partido propone los candidatos o los frentes electorales, pero es toda la ciudadanía, simultáneamente, un día domingo que va y elige estos candidatos. También es cierto que puede haber algunas picardías que de tal partido mandan a votar al del otro, que puede ser más débil para luego una elección general, pueden suceder, pero son casos minoritarios. A ver, a lo que voy, sea en el 2009, en el 2009 estaba, digamos, este tema dando vuelta que había que hacer algo para reforzar, reformular la democracia. Se hizo. A ver, hoy ya sucedieron, del 2009 al 2022, en el cual estamos unos cuantos años y podemos hacer una evaluación importante. ¿Fue un avance? Sí, sí, tibio, tibio. Creo que sirvió en su momento, le dio algo de vitamina a esta democracia, pero falta, falta por hacer. Hoy en realidad, toda, hoy se está cuestionando, se lo cuestiona por un gasto, es un gasto económico del Estado, porque es una doble elección, es otra elección para luego ir a la elección. Se cuestiona toda la movilización, boletas, fiscales, tiene algunos cuestionamientos. Creo que en el marco teórico realmente es un avance muy importante, y en el práctico, un avance, un avance más. Luego realmente seguimos con un financiamiento de los partidos políticos con serias sospechas, serias sospechas. Por lo tanto, bueno, seguimos con muchos cuestionamientos y, y deudas pendientes con la sociedad.
1: Llegando a este punto de la conversación, quisiéramos preguntarles qué es lo que favorece que la democracia sea más resiliente en unos casos que en otros si hablamos de la región. Por supuesto, entendemos que hay contextos económicos, políticos y sociales completamente distintos dentro de los países. También a nivel regional hay dinámicas completamente diferentes, pero, ¿qué hace que una democracia sea más resiliente que otra? ¿Y por qué en algunos casos se ha logrado que el fortalecimiento democrático o este fortalecimiento de la cultura política funcione más que en otros?
0: Creo que hay, hay, varias, hay varias variables, ¿no? hay varias circunstancias. Una primera circunstancia es la tradición democrática de cada país. Hay países que han vivido democracia y ese recuerdo democrático deja herido de libertad a las sociedades. Es decir, las sociedades acuden a ese recuerdo democrático para proceder hacia la libertad cuando la democracia se ve atacada, y eso, digamos, se ve en países, no sé, hay, hay por ejemplo, un país como Cuba, por ejemplo, que nunca ha vivido la democracia, le cuesta mucho más caminar hacia allá porque no tiene experiencias de gobierno, porque no tiene experiencia de inauguración democrática, porque no hay tradición de cultura democrática, eso no es una condena a la dictadura, para nada, no es una condena pero ciertamente es una debilidad que debe ser subsanada por experiencias y por, por soporte de países amigos que no solamente queremos, sino que luchamos la libertad para Cuba. Eso es un, un aspecto. Otro aspecto es la cultura ciudadana. Hay países que en, en su alma de pueblo tienen impreso, por ejemplo, el derecho al voto. Es el caso de Venezuela, aunque nosotros tenemos ya más de dos décadas de elecciones con unos bueno, con poca competitividad y en los últimos años con nula competitividad, donde ha habido la destrucción de la, de la institución del voto, en el corazón del pueblo venezolano está el recuerdo de la alegría de votar y de elegir su propio destino. Entonces, esa cultura democrática también es una herramienta de resiliencia, la memoria democrática que tienen los pueblos y la cultura democrática que tienen los pueblos. Y una tercera herramienta de resiliencia que hay que cuidar con el alma son las instituciones democráticas. Cada corte constitucional en un país debe tener bueno, un carácter sagrado porque ahí se juegan las reglas del juego democrático de todo un país. El día que la corte constitucional o las salas del Tribunal Constitucional se corrompen y se entregan a factores particulares que lo que buscan es el bien personal y se alejan del bien común, en ese momento la democracia está herida de muerte y costará mucho más acudir a los otros factores de resiliencia, como lo son la memoria democrática o la cultura democrática.
2: En Argentina hay un fortalecimiento institucional, digo, en las entidades intermedias que realmente es muy importante. Cooperativas, colegios profesionales, arquitectos, sociólogos, abogados, politólogos, contadores públicos, clubes. Eh, hay un fortalecimiento institucional, realmente un tejido en todo el país importante. Y luego en Argentina, a diferencia de otros países de América Latina, hay un fortalecimiento sindical, sindical que es la base fundamentalmente estructural de, del peronismo, que realmente hace que sea uno de los países con mayor poder de sindicalización en Argentina. Entonces, no solo el poder político, más allá que el poder sindical es parte del poder político, del poder económico, digamos, sacándolo del poder, de ese poder político partidario, hay un fortalecimiento institucional con el poder sindical, hasta los clubes de fútbol que tienen mucho que ver con la política, en un país tan futbolero como Argentina, que hace que... Aún en 2000, 2001, esos años difíciles que tuvimos con presidentes que han durado un día, día y medio, ese fortalecimiento institucional creo que fue lo que restauró la democracia y que nunca en realidad, más allá, eh, haya tenido peligro de caer. Vuelvo a insistir, y eso se logra realmente con participación y con mucho dinero dando al funcionamiento a la educación pública. Ahí es donde yo creo que tenemos que invertir y trabajar cada vez más. En los escuelos secundarios, en los liceos y, por supuesto, también en las universidades.
1: Tradición, cultura e instituciones, como estos elementos justamente que permiten hacer una lectura distinta y poder explicar algunos fenómenos y algunos casos. Justamente en aras de estas acciones propositivas, y de que estos elementos se lleven a la práctica y que tenga una forma de entregar nuevas herramientas a las personas que nos escuchan. Sabemos que es muy constante hablar de esta necesidad de acciones afirmativas que fortalezcan el sistema democrático, pero ¿cuáles son algunas de estas acciones y cómo se pueden promover desde los partidos políticos, desde la academia y organizaciones de sociedad civil, en el caso argentino, venezolano y regional, por supuesto?
0: Yo la verdad es que en, en estos tiempos de, de redes sociales y de mucha comunicación virtual creo que lo que tiene más peso es la comunicación real y de tierra. Y una comunicación real y de tierra que tenga una proyección muy auténtica en el mundo virtual o en el mundo de aire. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que cada partido político, cada organización de la sociedad civil, cada mundo de la academia debe tener planes de acción concretos que vayan a la gente, que trabajen con la gente, que la gente haga de sí la idea que es única e irrepetible, y que el destino está en sus manos, pero para que el destino esté en sus manos tenemos que trabajar, que no bastan 160 caracteres, que no basta una foto atractiva con un texto agradable, que no basta un TikTok, un TikTok. eso es muy bueno, y eso es necesario. Pero si eso no está sustentado en el trabajo real, de calle, de conocimiento, digamos, esto es Platón, el que no conoce no gobierna. Si eso no está sustentado en ese trabajo real y de calle, lamentablemente no es crecimiento orgánico, sino es espuma que crece y que luego baja. Y cuando baja es decepción y es desencanto con el sistema democrático. Por eso creo que la el acción, el call to action, ¿no? la, la llamada real, a la acción es el trabajo concreto, proyectos que se cumplan, que sean medibles, que sean auditables, que genere ciudadanos y que genere una voluntad indetenible hacia la libertad, hacia la igualdad y hacia el progreso.
2: Acá no me olvides por ejemplo, esta ley del 2009, lo que le dio la participación optativa a los jóvenes que podían votar a partir de los 16 años. Hoy en Argentina los jóvenes a partir de los 16, 16 años, el voto en Argentina es obligatorio a partir de los 18 Hoy hay algunas dudas, en realidad, el que no vota, qué es lo que sucede. En realidad, lamentablemente, no está sucediendo mucho, cuando antigu antiguamente, si uno no votaba, tenía ciertas penalidades. Hoy, digamos, en la participación de 16 a 18, y quiero decir que es, es importante, el núcleo de jóvenes de 16 a 18 que se han incorporado a la vida democrática argentina siendo, digamos, eh, adolescentes. Creo que eso es importante. Y el otro tema es que hay un target de jóvenes que realmente están preocupados, pero en tales temas, en temas medio ambiente, en temas de participación, en temas de género, en temas de educación, en temas de salud, que antes por lo general los partidos políticos tenían un concepto muy generalista. Y hoy encontramos que yo participo, si vamos a organizar un sábado o un domingo, ir a hacer una limpieza al lago o, al, o a la costa del mar, etcétera con bolsas y el municipio entonces luego nos ayuda a sacar las cosas, cosas muy puntuales. Y creo que tenemos que alentar, tenemos que alentar ese tipo de cuestiones. Muchas veces parece que cierta política está en, en grandes cuestiones, grandes cuestiones, cuando en realidad después no ha, no ha dado las transformaciones necesarias, por lo menos en este caso en 40 años en Argentina. Por lo tanto, creo que también tenemos que prestar atención a cuestiones locales, locales, y en esa piscina, solamente en cierto andar nivel, en cuestiones de medio ambiente, en cuestiones de jóvenes, en cuestiones de salud, en cuestiones de deporte, ahí creo que tenemos que apuntalar y fomentar, fomentar y motivar. Creo que hay algo importante para, para lo último, que me gusta decir, que es eh, utilizar la palabra expectativas. Y yo creo que la palabra expectativas es lo que hace que cotice en bolsa. Y realmente hoy eh, la política no genera expectativas, no genera expectativas en grandes sectores de la sociedad y fundamentalmente en los jóvenes. Tenemos que recuperar, generar expectativas.
1: Para finalizar, Paola y Oscar y entendiendo que en algunos países de la región, como por ejemplo Brasil, Chile, Perú o Colombia, están próximos a procesos de elecciones de carácter nacional o regional, quisiéramos que nos entregaran un pequeño mensaje para las personas que nos están escuchando hoy, Justamente en aras de sumar estos esfuerzos para fortalecer la cultura democrática, las instituciones, partidos políticos y para apoyar y abonar esfuerzos en este proceso de resiliencia democrática tan necesario en la región, que según varias lecturas internacionales y diferentes informes, se está viendo muy afectada y quizás en uno de los procesos más difíciles de recesión que se han vivido. ¿Qué mensaje final podrían compartir con las personas que nos están escuchando el día de hoy?
0: Yo creo que el primer mensaje es involucrarse. Hay que ocuparse más que preocuparse, hay que involucrarse en lo público, bien sea lo más cercano o si hay una vocación de servicio real, de servicio al país, puedes intentar llegar a otras escalas. Pero la indiferencia es caldo de cultivo para el populismo y la indiferencia es caldo de cultivo para sistemas políticos que quizás en un principio cuyos protagonistas pueden ser estridentes, cómicos, graciosos en redes sociales, que incluso nos pueden dar risa, pero bueno, luego esa risa muchas veces se convierte en llanto porque se convierte en pobreza, en migración masiva, en violación a derechos humanos y en cosas que son absolutamente indeseables y que dejan heridas a largo plazo. Entonces yo creo que lo primero es involucrarse, convertir el sentido crítico ciudadano en acción y en contribución, eso es lo primero. Y lo segundo, que me parece que es muy importante y que es oportuno en este espacio que escuchan personas de toda la región, es encontrar caminos de solidaridad democrática interregional, que podamos aprender de las experiencias de otros países, que podamos replicar buenas prácticas y que al final todos sintamos como propios el triunfo de la democracia y que nos duela como propio el fracaso de la misma.
2: Yo creo que tenemos que ser cada vez más claros en los principios y los valores. Realmente a nosotros no hemos incorporado alguna generación a transformar la sociedad actual con principios y valores, en nuestro caso muy vinculado, de inspiración del humanismo cristiano. En eso tenemos que ser muy claros y creo que gran parte de la dirigencia ha fracasado por esa coyuntura que dice que, bueno, que hay que ir cambiando porque la realidad lo, lo necesita, etc. Yo creo que debemos ser mucho más exigentes con nosotros mismos y exigirles, exigirles a los funcionarios, que realmente tienen que ser mucho más estrictos con las cuentas públicas y realmente en un llamado a ese diálogo y consenso que es realmente necesario.
1: Gracias a nuestros invitados de hoy y a todas y todos por sumarse a esta nueva temporada y a nuestro episodio 21. Los micrófonos de Reinventando están abiertos. No duden en escribirnos a nuestras redes sociales arroba red-innovación en Twitter, en Facebook e Instagram como Red Innovación y en nuestra página web como www.redinnovación.org. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos y recuerda que estamos en Spotify, SoundCloud y Apple Podcast. Un saludo y hasta la próxima.